0: Boa noite, boa noite professor William, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais, no nosso Instagram, na nossa página no Facebook. É o seguinte, nós resolvemos hoje bater esse papo, né, inclusive para começar a estrear a nossa participação aqui é, durante o mandato de vereador, né? utilizando as redes sociais aqui no Instagram, no Facebook e em breve também no canal no YouTube justamente para poder a gente ter um contato ainda maior, mais efetivo, uma interação é, com a população, com os nossos amigos, com os nossos é, acompanhantes aqui nas redes sociais, para tratar de todos os temas. Né? No momento, é, estou também ocupando o cargo de vereador, então acho que essa é a necessidade, inclusive, de dar uma resposta para a população, principalmente aqueles que estão conosco é, acompanhando o nosso mandato, acompanhando o nosso trabalho, acompanhando a nossa caminhada durante a campanha eleitoral e que espera... É um posicionamento agora, enquanto eleito, para discussão de vários temas, vários assuntos que são de interesse da comunidade. Na campanha nós falamos muito, né, professor Willis, sobre ser um vereador para valer, né, para valer o mandato, para valer a pena, para valer o voto. E agora é hora da gente começar a provar, então, o quanto é possível fazer um mandato para valer. Então, hoje, a gente estreia né, essa série aí de conversas, de discussões, de bate-papos sobre assuntos relevantes e de interesse da população, da maneira mais interativa possível, utilizando das redes sociais, da tecnologia e da melhor forma que a gente pode para poder é, conversar e interagir com a população. Professor William, boa noite, meu amigo. Que Seja que é bem-vindo. Boa
1: noite, Moisés. Boa noite a toda a galera que também está aqui ajudando, aqui o Gabriel, toda a galera junto ali. É muito bom estar com você. Além de você ser um companheiro de partido, você é meu irmão, meu amigo. E, e dizer que eu estou muito feliz em ver você já nesse início de mandato fazendo um excelente trabalho, que é ponderando de uma maneira muito equilibrada e principalmente trabalhando com ideias de inovação e, e tudo mais aí que você virá com certeza acrescentar, discutir uma pucarana muito melhor ainda. É isso aí. Bom, a ideia é fazer isso durante o mandato, fazer essas
0: conversas, essas interações nas redes sociais durante o mandato todo, né? Com certeza muita gente tem a possibilidade de fazer isso também, independentemente de ter um cargo público ou não. É mesmo? qualquer acho que liderança, qualquer pessoa, qualquer pessoa que viva numa cidade, ela tem a sua participação, né? enquanto contribuinte, enquanto pagador de impostos, enquanto recolhedor, muitas vezes de algum outro benefício, ele tem esse papel, às vezes o direito e a obrigação, né? às vezes até o dever é, de participar de algumas discussões. Nesse momento estou fazendo isso enquanto é, vereador, né? com algumas discussões, e pretendo fazer isso com vários temas, a própria atuação, Durante o né, um mandato na Câmara, com várias uh, discussões de projetos, requerimentos, indicações, a ideia é fazer isso uh, de forma com que a população acompanhe de fato o mandato, de fato acompanhe as nossas discussões e a forma como a gente tem uh, participado das decisões públicas aqui. Nós temos aí praticamente dois meses, quase dois meses, né, do, do mandato iniciado. Tivemos algumas situações já, inclusive, polêmicas, situações delicadas, situações constrangedoras, situações, inclusive, boas, e a gente tem que reconhecer na, na situação. É, da Câmara Municipal, do poder, da, do poder Executivo, da Prefeitura Municipal, e tenho certeza que a gente vai aproveitar o espaço aqui das redes sociais, que é o caminho mais democrático hoje de acesso a todos para poder participar dessa discussão. Então, convido a você, para sempre que tivermos oportunidade, de acompanhar as nossas discussões. E a gente inicia né, essa série falando de um, de um tema <risos> é, que, nos últimos dias, semanas, aí, tem sido extremamente debatido, que é o tema do pedágio. Né? E eu trouxe hoje o professor William, como ele falou aqui, somos amigos, somos é, colegas de partido. Ele é hoje, atualmente é o presidente né, da executiva aqui do Partido Cidadania, aqui na cidade de Apucarana. Ele que é assessora do deputado estadual Tercílio Turini e acompanha também o deputado federal Rubens Bueno. Então está por dentro de muitas discussões políticas, de muitas discussões parlamentares, de muitas discussões de interesse público. Então não faria diferente de iniciar. Né, e aproveitar para agradecer todo o apoio e toda a força que teve para poder chegarmos até aqui e com certeza iniciar essa discussão é, com você, não teria dúvida que, a, que vai ser um, um, uma discussão muito saudável. E a gente começar com esse tema, pedágio, um novo modelo de concessões no Paraná e de propósito um novo modelo de concessões, entre aspas, porque talvez a gente vai conversar algumas questões aqui que a população precisa saber. Por que, que novo modelo de concessões, que talvez não é tão novo assim, mas que é do nosso interesse? Com certeza, a gente está acompanhando muitas discussões, né, professor William, é, de Câmara de Vereadores, de prefeitos, de autoridades, de lideranças locais, não só de Apucarana, de Califórnia, de Marilândia, de Mauá, de, de Arapongas, enfim, de, de todas as cidades, por onde passam essas novas discussões com relação ao que vai acontecer com o pedágio. Pedágio que é um tema muito discutido, e no Paraná é, a gente sabe o quanto o pedágio ele é criticado, ele é contestado, porque é, a gente sabe que é famoso que no Paraná nós temos o maior, a maior taxa do Brasil e alguns dizem que é a maior taxa do mundo, né? Os, o Terceiro pedag...
1: fala que é do universo. Do Não universo. tem no universo um, um pedágio como uma praça, principalmente de, Jataís, Aí, de, de Jataizinho, que é 26,40 centavos. Pois é, então o pedágio que é um tema já polêmico
0: e triste muitas vezes para muitas pessoas que dependem disso para... Trabalhar para poder transportar remédio, para poder transportar alimentos, para poder fazer o Estado girar. É, então nós sabemos que já faz mais de 20 anos que a gente questiona é, esses, essas concessões, esse modelo que foi feito lá atrás. E a ideia agora é respeitar inclusive as autoridades a nível federal e estadual que estão discutindo, né, mas não deixar de dar a nossa colaboração, porque nesse momento temos a certeza que é uma discussão sim política. Não tenho dúvida disso. Né? passa assim por uma discussão política passa assim por uma discussão comunitária passa assim por uma discussão de interesse público e falo que é uma discussão política porque depende muito de decisão política ainda que as, muitas pessoas falem ah, estão politizando essa história do pedágio para fazer palanque para poder discutir, para poder ganhar em cima disso com certeza muita gente está fazendo isso mas que a discussão passa por uma discussão política isso a gente não tem dúvida não é mesmo? É
1: exatamente isso, Moisés ah, o que nós precisamos entender é que nós temos um trauma, principalmente. O Paranense tem um trauma. Em 1997 foi implementado o um modelo né, que está aí, que todos nós já vimos que não deu certo, foi implementado pelo Jaime Lerner. E muita gente tem achado o seguinte, ah, mas como que é com o governo federal, sendo que é o estadual? É o seguinte, o Jaime Lerner, em 1994, pediu as rodovias para o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique, naquela época presidente, cedeu ao estado do Paraná até o dia 27 de novembro de 2021, que encerra então agora em novembro, né? No dia 28 de novembro cessa essa transferência e retorna ao governo federal. Então é importante fazer esse resgate histórico,
0: porque a gente tem escutado muitas pessoas falarem, né, darem suas opiniões, isso eu acho que é muito rico. E principalmente agora com as redes sociais. Antigamente a gente só tinha os jornais, as televisões, e dependia muito dessa informação para poder ficar sabendo de alguma coisa. Hoje essa discussão passa pelas redes sociais. Toda a população, em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, né, nas novas redes sociais aí que estão surgindo é, de podcasts, cada um está é, emitindo a sua opinião. Então, que bom. É né, muito bom a gente discutir isso. E é importante fazer esse resgate histórico para poder entender qual é a história toda do pedágio para entender como que se discute esse novo modelo que está sendo discutido agora, que vai passar a valer a partir de, de repente, é, novembro, ou dezembro, ou janeiro do ano que vem. Então, esse resgate histórico é importante fazer para todo mundo entender por que, que a discussão hoje está nesse pé de nova praça, nova tarifa, tal mas é importante saber, conhecer a história do passado. Essa concessão que está encerrando agora em novembro, né? de 2021, isso. 27 de novembro. 27 de novembro encerra a concessão de um contrato de 24 anos. Uhum. É isso, né? Como foi falado, um contrato que foi assinado pelo governador do Paraná na época, 1997, e aqui não temos problema nenhum, nem falar nomes, nem falar, Sim. porque é um contrato que aconteceu e a população precisa então, então, saber até para poder se manifestar com relação se é a favor ou contra, a favor da taxa maior ou menor, praça nova, não é? Então precisamos entender qual é a situação. Em 1997, foi feito um, assinado um contrato para aquela concessão de 24 anos. O atual governo, na época, Jaime Lerner, assinou várias praças, teve um anel de integração, aquelas praças todas, ok. Com a condição, inclusive, de, de serem realizadas algumas obras. Era um pedágio de construção,
1: na época, não é? Por obras, né? o é um modelo é um modelo de outorga onerosa, que chama-se. Hum. E aí, permitia-se, através das tarifas de pedágio, e também dessa taxa de outorga tá? e, e também uma, uma tira de praticamente 20%. O que, que é a TIR? É a taxa interna de retorno para a concessionária de 20% no valor do negócio. Tá? Então, o que acontece? Com este modelo apresentado na época, encareceu-se demais as tarifas e o Jaime Lerner, para ser reeleito Moisés, ele pegou na época, baixou as tarifas para metade. Foi reeleito. As concessionárias questionaram na justiça. E várias e várias dos questionamentos não têm sentença, outras tiveram sentença favoráveis às concessionárias, por quê? Porque parece que sempre tem alguém para dar sentença favorável a, ao tal do que eles chamam de reequilíbrio contratual. Uhum. E aí é penalizado justamente quem? A sociedade. É. Então, por isso, que quando a gente fala que a discussão é política,
0: ela é assim. Porque existe interesse político é, de manutenção de cargo, de reeleição, e, e por aí vai. Então, quando se discute a taxa, né, inclusive foi bandeira de outros governadores, o governador Roberto Requião utilizou nas suas campanhas eleitorais sempre aquela situação, o pedágio ou baixa, ou abaixa, ou acaba. Infelizmente, o contrato parece que foi feito de forma
1: tão amarrada, tão bem feita, que nunca baixou-se a tarifa e muito menos acabou. E aí o que acontece? Com essas sentenças judiciais, naquele primeiro momento que pensou-se até beneficiar o Estado do Paraná, não beneficiou. Uhum. Foi pelo contrário. Amarrou as empreiteiras, as concessionárias, não executaram as obras e nós estamos aí, sem as obras, com tarifas caríssimas. E, principal, não tinha-se nesse contrato um cronograma de obras eles poderiam arrecadar o tempo todo e fazer como estão fazendo agora aqui algumas das obras que eram para ter sido entregues há 24 anos atrás. Então vejam, nós
0: temos um contrato atual que está encerrando em novembro deste ano de 2021 com obras que deveriam ter sido feitas durante 24 anos. Para quem vai de Apucarã a Curitiba está vendo às vezes o caos que é a quantidade de obras que estão tentando fazer, acelerar, para tentar concluir algumas obras sabendo que algumas estão ficando para trás. Por exemplo, os famosos contornos. Gostaria que o professor William comentasse é, sobre as obras todas que estavam dentro desse contrato de 24 anos, algumas obras que deveriam ser construídas que, para eles, justificam essa tarifa alta né, de 5, 6, 8, 9, 10 reais, 20 reais. Por quê? Justifica-se porque seria para a construção de várias obras, duplicações, contornos e por aí vai. E fala também sobre a diferença de um pedágio de construção para um pedágio de manutenção como é, por exemplo, em Santa Catarina. A gente costuma comparar o pedágio do Paraná com o pedágio de Santa Catarina, que é bem mais baixo, as pistas são boas, muito bem pavimentadas, muito bem é, né, conservadas. Então, por que no Paraná são várias praças? Por que, que o pedágio, a taxa é tão alta? E quais seriam as obras que justificariam essas taxas altas? E quais são essas obras que não foram feitas e que estão encerrando agora nesse contrato em novembro de 21?
1: É, é, é importantíssimo isso. Vamos começar aqui pela 376, que é a rodovia do café, que liga a Pucarana, por exemplo, até lá o porto de Paranaguá. Uhum. Quem é né? e quem é londrinense, pega também, transita aqui pela, pela 376, a famosa rodovia do café. Nesta rodovia, o deputado Tercílio, na época, que descobriu que ficaria de fora 92 quilômetros é, fo fo fora de duplicação. Não seria duplicado os 92 quilômetros, estava previsto em contrato. E estava nessa expectativa. Eu lembro que o, o Beto Richa, na época, em 2013, veio para Apucarana anunciar que seriam feitas as obras. Um braço começando em Apucarana e outro braço em Ponta Grossa. Então ia subindo e encontrar as obras, porque estava prevista um contrato com as concessionárias e foi feito um acordo do então governador com as pedageiras né, é, para justamente... É, 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 executar as obras e o Estado retiraria todas aquelas ações que o Roberto Requião na época entrou conclusão, só para fazendo um parênteses uhum. aqui antes da, das obras, sabe o que que deu nisso, esse acordo? Cadeia, mais de 10 agentes públicos presos, presos. corrupção, estima-se que desviou-se do pedágio do Estado do Paraná 8 bilhões de reais
0: Oito bilhões. quem
1: diz isso é o Ministério Público Federal e aí, então, essa duplicação da 376 não aconteceu. Ficamos aí, adeus dará, com 92 quilômetros. Aí, com essa questão do Ministério Público dizer que aconteceu, esse roubo, esse desvio de 8 bilhões de reais, foi feito alguns acordos de leniência. O que, que é um acordo de leniência? Eles chamam a concessionária, falam, uhum. você roubou, você admite, você roubou? Ele fala, eu roubei. Legal. Admito. Estou admitindo, colocou até a placa nas praças de pedágio, vocês Sim. podem ver, bem pequenininho, mas tá lá, roubei, peço desculpas, e tô aqui diminuindo 350 milhões em tarifas, que diminuíam um pouquinho aí até ano passado, até dezembro, que acabou. É o que justifica quando baixava um
0: pouquinho a tarifa do, do pedágio, por que que, foi que abaixou? Ano Era a resposta de um acordo de leniência
1: quando as concessionárias admitiram o desvio feito. E aí mais 350 milhões em obras que nós estamos vendo algumas agora em pouco mais de 30 quilômetros, algum contorno ou outro em ponta um grossa, um trechinho ou outro, que nós estamos vendo. Conclusão, 376, mais 60 quilômetros aí sem duplicação que estavam previstos em contrato. Querem outras coisas que estavam em contrato? Contorno de Califórnia, estava em contrato. Quando a gente vai para para sentido ali, Malva da Serra, Marilândia. Marilândia, tudo mais, passa por Califórnia, né gente? Chega em Califórnia, tá tudo duplado agora, não tá? Mas quando chega dentro de Califórnia, pega aquele trânsito, caminhão, tudo mais, por quê? Ali também estava previsto, em, no contrato ali, execução, execução também do contorno de Califórnia. O principal que a gente tem batido na tecla, Moisés, e é aqui que envolve a nossa região que é o contrato que estava previsto em obra, as obras estavam previstas em contrato, aqui do contorno de Apucarana. Apucarana nem sabe muito bem dessa história. Tem Mas muito é apucaranense e não sabe saber. disso. Mais de 150... Anota isso aí. Mais de 150 milhões de reais, você apucaranense, foi roubado. Roubado. Estava lá no contrato inicial previsto uma, um contorno que sairia mais ou menos ali da Vila Reis até mais ou menos próximo ao Bonezão ali, mais ou menos. Que seria o contorno leste, leste de Apucarana
0: dentro do contrato deste feito em 1997, que deveria ter sido feito porque já está pago encerrando agora em novembro de 2021. Contorno leste ali, região da Vila Reis até
1: mais ou menos o Bonezão contratado e pago. E não foi construído. Então nós pagamos por isso. 24 anos toda vez que cada pessoa, cada cidadão passou no trecho da 376, passou ali em Mauá da Serra... Contribuiu com a construção. Porunã, tudo. Tudo ali. Contribuiu, pagou, só que nós não recebemos a obra. Virou isso aqui em pesadelo. Aquele sonho que nós tínhamos de, de ter, de repente o tráfico ali todo é, desviado da Minas Gerais. Uhum. Sabe? Agora passar a Minas Gerais hoje, está super congestionada, e esse trânsito que acontece aqui na cidade. Então, já era
0: para ter sido feito. Já era para ter sido feito. Lembrando que a gente está fazendo um resgate histórico. Isso. Esse primeiro contrato, para daqui a pouco falar o que ele tem a ver com esse novo contrato entre aspas aqui, que está sendo escrito.
1: Tem um outro, que é uma outra obra, que essa também é interessante. Hum. Já vieram várias pessoas aí anunciarem a obra, mas não foi feita. Que é o contorno leste também de Arapongas. Quem
0: nunca foi de Apucarana pra Londrina, Apucarana, enfim, passando por Arapongas, que não passa lá e não reclama. Na Maracanã. Na Maracanã, passou ali van passou ali, enfim, toda aquela situação que né, trava qualquer é, viagem, pequena viagem, que hoje a gente faz em 40 minutos, uma hora até Londrina, quem nunca Reclamou na hora que passa. O horário de
1: pico ali, se estiver
0: atrasado, esqueça. esqueça. Quando passa por Arapongas <risos> e
1: fala: quando que vai sair esse contorno? Esse contorno estava previsto? Estava previsto também. Mais um. Mais um. Esse também é por volta quase de 150 milhões aí também de Arapongas e começa ali no Trópico, é, que nós temos ali o Trópico, uhum. né, e vai até pro, nas proximidades da Praça de Pedágio, em Arapongas. Está pago também. Quem pagou pedágio por todo esse tempo de 24 anos estava previsto em contrato. Cadê esse pedágio? É, cadê ali aquela obra? Essa obra? obra? Não, não sei. Não sei. E não sei quem ficou com dinheiro também. É. Foi pago. Nós Foi pagamos. pago
0: e acabou. Então é importante ter feito esse resgate histórico apenas de, de duas ou três obras pequenas aí que tem a ver com o nosso interesse. Aqui em Apucarana... De Arapongas, de Califórnia, de Mauá, de Marilândia, porque depende da gente. Quantas pessoas não moram em Califórnia, não moram em Marilândia, não moram em Mauá e vêm para Pucarana direto para trabalhar, para estudar, as faculdades, os colégios, inclusive, mandam alunos para cá. Né, quantas pessoas não trabalham nas indústrias aqui? Quantas pessoas do Vale do Ivaí não vêm para Pucarana? Nós somos a capital do Vale do Ivaí. Só que, independentemente de Vale do Ivaí ou não, né? Arapongas também tem uma relação muito grande com a gente. Exatamente. Né? Ela não está no Vale do Ivaí. Mas eu quis fazer esse resgate histórico só para poder a gente entender e como é, falar sobre esse novo modelo e o que tem a ver. Repita. Antes só
1: disso, uhum. Moisés, antes de entrar aqui no Novo, o César Ota, meu amigo, meu companheiro, meu irmão lá que está em Curitiba. Mandou para a <risos> gente Deu um, um recado parcerás. aqui. A gente vai Isso. interagindo em que, que as pessoas estão mandando. Ele está lembrando e fazendo um, um interessante agora também. Teve uma outra frente parlamentar que nós trouxemos inclusive para Pucarana. Foi um dia que veio bastante deputado para o deputado estadual. Teve mais de sete deputados estaduais aqui com a frente parlamentar para não prorrogação dos contratos de pedágio. O que queria, então, o governador Beto Richa na época? Ele queria fazer o seguinte, ele queria pegar os atuais contratos, as atuais concessionárias, os atuais lotes, do jeito que estava, com todo esse, com essa uhum. colcha de retalhos, como o Tercílio diz cheio de nós, cheio de problema, e simplesmente fazer o seguinte, renovar e jogar até 2050. Essa era a proposta. Aí ah, o que aconteceu? Essa frente parlamentar liderada pelo até então deputado Ademir Bier e o deputado Tercílio Turini tiveram uma atuação exemplar e a sociedade foi mobilizada para não prorrogar os seus atuais contratos de pedágio. E aí com isso nós vamos chegar no novo Eu modelo que está sendo proposto Agora, Exatamente. pelo governo federal. Então, a ideia de fazer essa,
0: essa conversa, essa discussão, é fazer esse resgate histórico e ver o quanto ele tem a ver ou não com esse novo modelo. Nesse momento, que está para encerrar um contrato, em novembro de 2021, então, se discute, ao devolver ao Ministério, ao governo federal, ao Ministério de Infraestrutura e Logística, a organização né, do novo contrato, das novas praças, os novos mapas, né? É, quantas praças novas terão, a que preço, a que taxa serão essas novas praças do país inteiro. Ok, a gente pensa no país inteiro, mas o que nos interessa é no estado do Paraná. E o que nos interessa ainda mais é que na nossa região o estudo feito e apresentado pelo Ministério, não foi isso? pelo Ministério de Infraestrutura, Infraestrutura e Logística, é que está prevista uma nova praça de pedágio Dentro, praticamente, de Apucarana. Quando se falava, né, uma praça em pedagem em Califórnia, ali na região, aqui perto. Não, não é, não é isso. E não é boato. Está previsto, sim, está no mapa. isso é um documento oficial, né, é, divulgado pelo Ministério de Infraestrutura e Logística do Governo Federal, que está previsto das... são 12 novas? Quantas praças? São 15 novas praças. 15 novas praças no país inteiro. E
1: dessas aliás, 15... no Paraná. Aliás,
0: no Paraná. Né? e dessas 15 no Paraná, uma está aqui e não é em Califórnia, é em Apucarana. A praça está prevista para ser construída em Apucarana. No quilômetro 251, para ser mais preciso, para o... quem sabe ali, quando está indo da Vila Reis, né, ou
1: para o aeroporto de Apucarana, Nossa. é por ali. É por ali. Você passa, eu fiz questão de fazer esse trajeto, eu, tinha, eu descobri isso, Uhum. né e eu, eu estava indo para Tamarano na audiência pública para justamente discutir o, não o pedágio na 445 eu falei eu vou ver onde fica o quilômetro 251 de fato aí para minha surpresa eu achei até que era mais para frente né não que esteja jogando o problema para frente mas é que para minha surpresa tá praticamente dentro da cidade a Unifrango a... para quem sabe né para poder entender melhor a Unifrango, a Unifrango. então acaba Vila Reis é o quilômetro 251, 252 é a Unifrango. Mas a praça de, de pedágio, a partir do dia 28 de novembro, conforme está proposto pelo governo federal, será ali entre a Unifrango e a Vila Reis. Então você vai ter ali um presentinho a partir do dia 28 de novembro, pagando uma tarifa, Moisés. De só? De só R$ 9,88. Seria trágico se não fosse cômico. Então, por
0: que, que a gente precisa trazer essas informações? Porque nesse momento muita gente está discutindo isso, a discussão está acalorada politicamente, e ela tem que ser nesse momento, acredito que tem que ser isso, independentemente de intenções políticas ou não. Tem gente que fala assim, ah, você está querendo fazer campanha política em cima do pedágio. Eu duvido que alguém faça campanha defendendo o pedágio. Né? Se alguém defender o pedágio, que se manifeste nessa né? construção dessa praça Mas nova, tem muitos que né? ficam quietos. Não vai manifestar, mas gostariam. Mas por que a gente tem que trazer essa discussão? Hoje, como foi falado que nós temos 27 praças de pedágio no Paraná. Com essas 15 novas, seriam, então, 42 novas praças. E uma delas aqui em Apucarana, é, entre Apucarana e Califórnia.
1: E uma outra na nossa região é na 445. 445, ali em Tamarana, na região de Tamarana. Na realidade, fica mais acima, próximo quase a Londrina, acima do Distrito de Irerê, próximo ao famoso Morango, a Eletro Sul, ali. Então, também que é também algo nos afeta. Que também nos afeta. Os produtores, por exemplo, de hortaliças, que faz ceasa asa, grande parte aqui de toda a nossa região, também escoa a produção por ali. E é interessante o seguinte, por que dá tanta atenção para esse, esse tema?
0: Porque agora é o um momento de mobilização e manifestação de opinião para aqueles que são tomadores de decisão realmente perceberem se é possível fazer alguma coisa ou não. Infelizmente, eu tenho recebido o professor William e todos que nos acompanham. Muita gente falando assim que aposta o que quiserem né? que isso não, não vai dar em nada. É triste saber isso, que a população está totalmente desesperançosa, que não existe mais esperança nenhuma de que, se já foi anunciado, vai construir e a gente está ferrado do mesmo jeito. É uma pena saber que não existe esperança por parte da população. Porém, existe sim o que fazer. E é o que nós estamos fazendo nesse momento. E eu quero aqui é, que me ajude a dizer assim, quais são as formas de manifestar e ajudar e fazer alguma coisa para que essa mensagem de que somos contra, que a sociedade é contra, que a Pucarana é contra, a Califórnia, Mauá, Marilândia, é contra a construção desse novo pedágio aqui, para que essa mensagem chegue de forma robusta até o governo federal para que repense. Assim como esses dias o presidente da república esteve na região de Cascavel e foi discutido exatamente isso. Já deu uma recuada. Deu uma recuada. Porque houve o que? Uma pressão muito forte por parte da população, em especial da classe dos produtores lá, não é? Que fizeram uma manifestação muito pesada e, e mandaram essa mensagem ao presidente da república para que é, repensasse a construção lá naquela região, na região oeste, oeste, oeste do Paraná. Entre Toledo e Cascavel. Entre Toledo e Cascavel. O que a gente precisa é fazer essa mesma mobilização para a região norte do Paraná, com essa construção, com essa previsão de construção de praça de pedágio aqui, em Itamarana, ali na região da 445, e por isso algumas iniciativas estão sendo tomadas por parte do Poder Público. Né? A Apucarana teve já algumas iniciativas né, por parte da população e por parte do Poder Público, e eu quero aqui, inclusive, reconhecer. A Prefeitura Municipal de Apucarana realizou, na semana passada, uma reunião técnica, né, trouxe a FIEP, inclusive técnicos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, reuniu a população reuniu a sociedade civil clubes de serviço autoridades associação comercial para apresentar tecnicamente isso que a gente está conversando aqui mas de forma mais didática para a população para poder explicar a população por que a gente tem que se organizar e se mobilizar
1: e de que forma que realmente isso faz sentido então já vamos, vamos uma... começar com uma situação já sim para a pessoa já questão de mobilização nas redes sociais começa compartilhando essa live que você está fazendo. Com essa é uma, uma das formas. Porque já é informação e outra pessoa vendo, você já pode compartilhar isso. É, exatamente.
0: começa então, por aí. Comece por aí.
1: É porque aquilo, há 24 anos, né, no prime... naquele
0: outro contrato, não, não existia redes sociais. Não existia uma forma da população é, manifestar publicamente de forma tão rápida porque dependia às vezes de manifestação com faixas na frente das praças, na frente do Palácio do governo, na frente das prefeituras, mas era muito limitada a forma há 20 anos é, de mobilização. Hoje nós temos um poder muito grande que é a manifestação através das redes sociais, das audiências públicas, dos eventos organizados, porque existe uma facilidade de divulgação de informação e mobilização por parte da população. Então, aqui, a Pucarana, a Prefeitura Municipal, organizou uma primeira reunião técnica, que foi muito boa. Já surtiu um efeito muito grande. Tivemos duas manifestações na região aqui, no local, na rodovia, né, que tem a manifestação e a organização da frente parlamentar sobre o pedágio, contra o pedágio, da Assembleia Legislativa. Né? Uma manifestação foi na PR-445 e outra manifestação foi lá em Califórnia, né, ali em frente à rodoviária para manifestar, mandar mensagem ao governador, mandar mensagem ao Ministério de Infraestrutura dizendo que aqui não, que aqui nós não queremos. Só que isso não é suficiente. Nós precisamos embalar, nós precisamos ter mais manifestações físicas né, na rodovia, mais manifestações nas redes sociais, compartilhando as informações, tendo real conhecimento, porque agora é o um momento que vai ter uma chuva de informações. Muita gente vai falar sobre isso. Mas qual que é a real história? Por isso a necessidade de fazer um resgate histórico e falar qual a relação dele com esse novo modelo que está sendo construído. Outra manifestação grande que teve, que está marcada, inclusive com as audiências, junto já com o Ministério
1: é, da Infraestrutura, com o ministro teve hoje e amanhã, vai ter algumas, algumas reuniões, não é? Então, o que acontece? É importante aqui frisar que muitas, muitas pessoas, o próprio cidadão, ele não entende que existem é, algumas situações que ele pode se envolver na, na área pública, e fazer parte, que é a audiência pública. A audiência pública, você tira documento e aquilo se torna um documento oficial daquele movimento. Foi o caso da audiência pública em Londrina, onde saiu a carta de Londrina. Após essa carta de Londrina, Moisés, teve a manifestação na 445. Aqui, a, em Califórnia, a própria população foi ali se revoltar e diz, ó, não querendo praça é, é. de pedágio aqui. Agora... Na sexta-feira agora, a Assembleia Legislativa do Paraná virá também em vários deputados aqui na Unespar às 9 horas da manhã e chamar toda a comunidade, você chama seu vizinho, todo mundo que for. Aí você vai falar o seguinte, mas 9 horas da manhã é cedinho durante o dia, mas eu trabalho, olha gente. Tem que priorizar isso. Para alguns é cedo, para outros já é tarde. Mas é. eu vou dizer uma coisa, mas é isso. Se nós não entendermos isso e lá nessa audiência pública manifestar pelo menos colocar o um nome na lista de presença, dando apoio, dando respaldo para essa audiência pública, é, é, nós não vamos poder discutir isso pelo, pelo menos por 30 anos. O Tercílio costuma dizer o seguinte, Moisés, uhum. é um contrato que muita gente jamais vai conseguir é, 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 ver o final desse contrato. Eu não sei o que vai dar. Eu não quero. A única coisa que eu sei, Moisés, de fato... É que eu não quero que a minha filha Alice pague um pato pela minha ausência omissão. e pela minha omissão. Então eu preciso Entendi. participar, porque vai definir o nosso futuro por 30
0: anos. E é interessante que o recado seja para todos, inclusive para os desesperançosos. Né? Aqueles que talvez não acreditam que isso tudo é falácia, que isso tudo não serve, o recado é para todos nós. Nesse momento não existe é, cor partidária. Não existe situação ou oposição. Não existe quem gosta mais de esquerda, de direita, quem gosta do presidente, quem não gosta, quem gosta do governador, quem não gosta, quem gosta do prefeito, ou não gosta. Pelo
1: contrário, quem gosta do presidente, é militante do presidente, tem que fazer chegar essa mensagem aí. Exatamente.
0: Porque, independentemente de gostar ou não, apoiar o presidente, o governo federal em outras iniciativas, não justifica apoiar essa situação de um pedágio aqui. Essa é uma situação que, independentemente de escolhas partidárias e políticas... Não justifica, não justifica mesmo, porque tem, que da tem dados, o estado do Paraná, a quantidade está né, aqui, tem dados, né? 77% por exemplo das exportações do Paraná vem do agronegócio e passa pelas rodovias, o nosso PIB, cerca de 30% do PIB é do agronegócio, depende das rodovias para escoar, para ir para o porto de Paranaguá. Então se você é produtor rural, se você tem propriedade, se você vende, se você é caminhoneiro... O boneco é... é produzido. O boneco é produzido, se você vende, independentemente, inclusive, se você tem marca própria ou se você trabalha na informalidade, você depende do pedágio, você Exatamente. depende das rodovias. A Pucarana tem muita informalidade, nós sabemos
1: disso. O preço da matéria-prima chega para o consumidor final. E é Às embutido vezes aquela... o valor. Às vezes aquela dona de casa, a senhorinha, fala "Ah, não está nem aí com esse assunto do pedágio, mas não se esqueça que... O pedágio é embutido lá no arroz e no feijão que a senhora compra lá no supermercado. Então daqui a pouco a gente vai começar a ver que o combustível
0: começou a aumentar. Um dos motivos também que pode fazer o combustível aumentar é o valor do, da, do, pedágio. do pedágio, né? Depende, os o, 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 o combustível é transportado pelos caminhões tanque para poder chegar nos postos. Isso vai ser embutido, esse valor também, para poder justificar... É um novo valor no litro então se você acha que você não é impactado por uma praça nova, por uma tarifa nova tá enganado, se você compra fruta, verdura, se você compra camiseta se você vende boné, se você compra uma agulha, se você trabalha em casa se você já é aposentado, se você é estudante se você, seja lá qual for se você se considera um cidadão você vai ser impactado, se você viaja uma vez por semana se você viaja uma vez por mês, se você faz qualquer tipo de uso da rodovia ou não faz uso, mas você da mesma forma é impactado, porque na nossa cidade os produtos saem e chegam através das rodovias. Então, com certeza, a gente é impactado. Então, acreditando ou não, tendo esperança ou não, a gente tem que participar disso. E aí a gente tem que participar enquanto agente público e a gente tem que participar enquanto população. E qual que é a função do agente público? Prefeitos, vereadores, é se organizar. De novo, independentemente de cor partidária. Independentemente de preferência política, de lado político, de situação ou oposição, esse é o momento que tem que somar forças. Os 11 vereadores de Apucarana têm que somar forças com o prefeito municipal, com o vice-prefeito, com os prefeitos das, regi das regiões, das cidades da região, com os vereadores, somar forças para dizer não, não queremos, somos contra. E a população tem que fazer eco a isso. Essa mobilização da população com os clubes de serviço, com as igrejas, com uh, uh, Rotares, Maçonarias, Lions, as faculdades, nós temos em Pucarana quatro instituições de ensino superior. A Facnopar, a FAP, a Unespar, a nossa FESEA, e a TFPR uma, uma universidade federal. Uhum. Quantos alunos nós não temos da região que vêm para Pucarana e utilizam das rodovias ou do transporte público ou de vans, e que com certeza o valor da sua van vai ser aumentado porque, por conta de um novo pedágio? Então, com certeza, Apucarana, com seus 140 mil habitantes, não são
1: apenas 140 mil que vão ser é, penalizados por isso, é É toda a região. Nós já somos afetados com a Praça de Arapongas, com a Praça de Marialvo Mandaguari ali, Exato. já somos afetados. Agora, você imagina, aqui em Apucarana e Califórnia, e outra ali na 445. Então, para quem acha que já é muito ir de Apucarana
0: a Curitiba, pagando cinco pedágios, dá quase, o quê? 60 reais por viagem? Acho que em torno disso?
1: Exatamente.
0: Quem já acha que isso é muito, é bem mais, inclusive, né, com certeza se a gente não tiver uma mobilização agora por parte de agentes públicos, por parte da população, dos clubes de serviço, da sociedade civil organizada, das igrejas, enfim, de todos os outros movimentos que têm capacidade de mobilizar pessoas, infelizmente a gente vai amargar. Mas isso pode sim, de repente, ser revertido. De repente, um dia a gente vai poder dar essa notícia de que foi graças à mobilização da sociedade e de agentes públicos que conseguiu ser
1: revertido. Você quer ver já algo que já Talvez ia, que não, né? repercutiu? Você quer ver algo que já repercutiu? Sim. Então, a Assembleia Legislativa é, tem feito um movimento muito grande e pressão política mesmo. Sim. Nessa questão, até por conta da expertise. Como ficou os 24 anos apanhando nessa situação e foi buscando formas de ser estudado, alternativas ao modelo apresentado. Hoje, o ministro, por exemplo... É, se reuniu com a bancada federal dos deputados, e os deputados federais falaram, ah, ministro, precisamos resolver isso aí. O ministro já deu um, uma sinalização em relação à outorga. O que, que é a outorga, gente? É uma arrecadação para o governo federal. E é isso que nós estamos sendo contra. Por quê? O critério para o leilão desse novo modelo... Não tem que ser a outorga. Quem pagar mais a arrecadação para o governo federal. Não é lá dar dinheiro para o governo federal. Nós já estamos pagando imposto para quê? Por que, que nós vamos pagar ainda uma questão onerosa que, nós, nós, que vai ser acrescida a tarifa do pedágio? Uhum. Que isso vai para o custo. Alguém vai pagar o custo disso. Se eu estou dando um, um bilhão e meio, dois bilhões, 3 bilhões de, de reais para ter posse a essa rodovia, eu vou colocar... Na, no produto final, que é o quê? Passar na catraca ali da, da praça de pedágio. Cancelinha. Na cancelinha. Então, o que acontece? Você. É, nós estamos sendo contra isso. A, o movimento né, da Assembleia Legislativa e várias entidades de classe, como por exemplo, o pessoal da economia, uhum. o, o CREA dos engenheiros, o AB, que tem feito também todo esse debate importante. Então, o que acontece? Você contra isso. O ministro, hoje, com a bancada federal, chegou a anunciar para os deputados, e alguns até chegaram a anunciar, que estava, é, que tinha acabado essa questão da outorga. O governo já, federal... Não já lembra, é uma reação. Já é uma reação dessa pressão popular em cima dos deputados estaduais, deputados estaduais em cima dos federais, e agora com o ministro. Porém, é o seguinte, eu ouvi a fala atentamente do ministro, que chegou a ser comemorada, Hoje, na própria audiência pública, e, e que a NTT organizou, e até na Assembleia, estava na sessão, uhum. acompanhando o deputado, de forma virtual. E aí é o seguinte, na realidade não é isso. Ele disse o seguinte, ele deixaria a outorga de lado para o governo federal e seria reinvestido aqui no Estado do Paraná. Então, não está ainda fora. É um avanço... Eu acredito que já é, só por deixar. Mas não é a solução. Mas não é a solução para esse novo modelo. Muito bem. Importante até a gente
0: falar um pouco aqui, ó a interação né, com alguns amigos nossos. O Zé Guilherme, né, o nosso amigo, ele deixou um comentário. Boa noite, nós cidadãos precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Precisamos entender que todos nós teremos prejuízo com a vinda do pedágio para a nossa cidade. O povo precisa entender que o poder de decisão é nosso quando as pessoas entenderem isso, vamos conquistar coisas extraordinárias. E é isso mesmo, Zé Guilherme. Quando o povo entender, por mais descrente que seja, na classe política, na, cla na classe de tomadores de decisão de políticas públicas, mas quando a gente realmente entender que a decisão e o poder está nas mãos do povo, com certeza a gente pode ter alguns outros resultados que talvez a gente não teria se não tivesse uma mobilização, uma organização. Infelizmente, nós sabemos que a gente passa ainda, estamos no meio do problema da situação da, da pandemia, da Covid-19. E temos que saber que isso atrapalha. É Isso atrapalha, é um limitador
1: para organizar a movimentação.
0: Atrapalha, é um limitador. Por exemplo, grandes manifestações, grandes mobilizações, grandes reuniões, aglomerações são impedidas por conta disso. Mas ainda bem que nós temos outros meios, como as redes sociais, como outras formas de aglomerar pessoas sem correr risco. Por isso a necessidade desse debate ser muito é amplamente feito dentro das redes sociais, que daí não tem limite de participação. Mas ainda assim, em alguns momentos, nós temos que criar algumas situações, como as audiências públicas, né? que está marcado inclusive, é, para sexta-feira, aqui em Apucarana, que é a audiência que a gente precisa convidar e mobilizar pessoas a participar. Das duas formas. Na forma presencial, guardando todos os cuidados por conta da pandemia, e de forma online, de forma remota, que será transmitida né? através... É, das redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, através das redes sociais de vários outros órgãos, enfim, aí não tem como não participar se não quiser de forma online.
1: Inclusive pelo canal da Assembleia.
0: Canal da Assembleia. Na, na, a TV, na, na TV, na TV, TV a Assembleia. Né? Exatamente. É que não é não é internet, é a TV mesmo, a o HS. É a TV HF, mesmo. Né? Uhum. Mas aqueles que estiverem é, dispostos, tiverem condições, é muito importante que participe. Será sexta-feira, agora, é, às 9 horas da manhã lá no auditório Gralha Azul da Unesparque aqui de Apucarana, da nossa Feseia. É um auditório grande que permite reunir mais de 500 pessoas, porém, é, com a limitação da pandemia, é, será dois reduzido... Dois metros de distância, em tudo 30%, certinho. Né? É.
1: Conforme o, decreto, o municipal decreto municipal que... Vai ser reduzido em 30%. Chegou naquele limite, daí não, é. não entra, mas, assim, é importante, mesmo que esteja ali fora, vá lá, assina, participe, vá lá, gente. É importante dar a sua contribuição, porque senão serão... 30 anos de chororô, como foi esses 24 é. anos agora. Depois que a gente passar toda
0: vez nas praças de pedágio e reclamar a cada acréscimo, a cada reajuste, a cada nova tarifa, tem que lembrar que a gente está tendo a oportunidade de ao menos questionar, fazer, né, estribuchar agora, porque depois não adianta mais. Porque depois que foi acordado, depois que foi assinado, não tem mais volta, como não teve mais volta esse primeiro esse último contrato de 24 anos que está encerrando agora em novembro. Então agora é um apelo que a gente faz, não é só um convite, uma mobilização, é quase que uma convocação. Se você é estudante, se você depende das rodovias, se você é produtor rural, se você é, do, é dona de casa, se você é interessado em que a cidade vá bem, que melhore, por favor, participe. Manifeste a sua, a sua indignação e a sua vontade de não ter essa praça de pedágio. Manifeste. Né? Não só nos grupos de WhatsApp, não, manifeste não só em reuniões informais na sua família ou com seus amigos. Manifeste sim assinando é, listas de presenças nas, nas audiências, nas votações que tem online, né, nos momentos que tem para poder arrecadar nomes e documentos daqueles que são. Agora é o um momento de mobilização. Quanto mais pessoas se mobilizarem, quanto mais o norte do Paraná e Apucarana e toda a região se mobilizar e manifestar que é contra, com certeza nós temos uma chance maior de reverter isso que está muito, infelizmente, muito bem encaminhado justamente para que aconteça, mas existe sim a possibilidade de tentarmos reverter e isso só depende da gente, da mobilização política, vereadores, prefeitos como tem feito aqui a prefeitura de Apucarana como tem feito aqui os vereadores como tem feito em várias outras cidades e agora a gente precisa dessa participação da população.
1: É Exatamente isso, algumas reflexões aqui no novo modelo, aqui na nossa região especificamente então Moisés é... É. serão o lote 3 e o lote 4 que vai passar pela nossa região, lote 3 e lote 4. Se você entrar lá na NTT, audiências públicas, hoje e amanhã estão acontecendo essas audiências públicas de forma virtual com os técnicos da NTT.
0: Lembrando que a NTT é a Agência Nacional
1: de Transporte Terrestre,
0: é uma or, uma, um órgão do governo federal que é quem está organizando essas Faz questões. toda a
1: regulação do transporte terrestre no, no Brasil. E, então o que acontece? Eles estão fazendo essas audiências públicas 24 e 25, infelizmente, eu até mandei para várias pessoas, deixei até com você ó, uhum. a, o QR Code, para ser distribuído para as pessoas para participar, até o de 23 que era antes de ontem, aliás até ontem tinha que ser feito um cadastro formalizando e tal para poder participar. Hoje e amanhã são essas pessoas que fizeram e aí dá essas colaborações de forma oral. Ah, mas eu não consegui participar do dia 24, 25 de forma, no, no, da NTT. Aonde você vai participar? Ah, Através, bem. ali até o dia 22, grave essa data, até o dia 22 do 3 de março, você pode mandar contribuições de forma escrita. Então documentos, Moisés, de repente a Câmara de Vereadores fazer um movimento, um, um documento. um documento. da Câmara de Vereadores dizendo o seguinte, os 11 vereadores aqui são contra esse novo modelo e a praça de pedágio em Apucarana, Califórnia. Ponto. Encaminha, Encaminha para a NTT. Encaminha para a NTT. Isso é um, a Câmara de Vereadores contra a instituição. O Moisés, mesma situação. Os moradores, se você, se todo mundo fazer isso, imagina chegar um nome de documento. Associação
0: de Moradores, os clubes de serviço, é, Rotas Lions, Maçonaria... É, as, as, é, os grupos nas igrejas né? Quantas, quantos grupos de igreja mobilizados não tem que prestam serviço para a comunidade Exatamente. que são organizados, portanto, tem voz e vez de manifestar. Então, grupos organizados e pessoas físicas, né?
1: particularmente, cada um pode também manifestar. Exatamente. A instituição tem peso, mas cada cidadão também exercendo a sua cidadania tem peso também muito grande. Quanto Exato. mais gente participar, melhor é. E aqui, essa que, eu, que, que vai ser no dia 26, é importante frisar, porque dá, dá peso também na presencial, uhum. entendeu? Então, é muito importante. Então, esses lotes 3 e 4, né, que estão previstos, tem então, essas praças de pedágio. Quais são as praças de pedágio, então, que eles querem colocar? Vamos lá. As existentes, Arapongas, Mandaguari, que eu vou dizer da, da nossa, região. nossa região, Jataizinho... Né, que é a mais cara do universo aí. A, a de Mandaguari, Maria Alva. E aí, as novi, novidades que esse modelo coloca. A de Tamarana para fazer a duplicação sobre essa alegação. Uhum. E aqui, hoje, comprovadamente, aquele, aquele vídeo que eu tinha mandado. É em Apucarana Aquele vídeo que eu tinha mandado na quinta-feira passada, é, comprovando a minha tese. E hoje o cara da NTT confirmou. É para fazer os contornos que nós já pagamos... E aí eles precisam dar sustentabilidade ao negócio, e não você, usuário. Eles estão dizendo, disseram hoje lá na, na audiência pública, eles precisam colocar essa praça de pedágio aqui, na 376, entre Apucarana e Califórnia, para dar sustentabilidade ao negócio, porque terá que fazer os contornos de Califórnia, Arapongas e Apucarana, que nós já pagamos. Contornos que já estavam previstos, contratados
0: e foram pagos. Por isso, a nossa revolta e a necessidade de, de mobilizar. Tem um outro comentário aqui que mandou para a gente, do, do Ideval do Santos. Amigo Ideval, obrigado pelo comentário. Ele falou: lembrando que ontem, no Palácio Iguaçu, na sede do governo do Paraná, em Curitiba, houve uma manifestação da MUVI, que é a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, com os diversos prefeitos do Vale do Ivaí pedindo apoio dos deputados contra a implantação do pedágio. A exemplo da região Oeste, que encaminhou ofício ao governo federal com o apoio de toda a sociedade ele teve a oportunidade de ver este documento, incluindo os empresários, poder público, universidades, etc. Nossa região deveria fazer o mesmo. Exatamente. Essa mesma mobilização que a região oeste teve lá, encaminhou o governo federal, inclusive, com a presença do presidente na época, nesses mês passado É que o semana. presidente
1: foi inaugurar uma obra do esporte e enalteceu o trabalho do grande Hélio Verbinski, uhum. lá do nosso partido, o Valmir Matos, que é do Cidadania, que é o, do Cidadania também, ali é o presidente do, do Instituto Paranense de Ciência e Esporte, foi criado ali um. Foi feita uma, uma, uma praça um, de atletismo, uhum. né? Um, um, para o pessoal que estava abandonada essa obra, e foi feita, agora retomado. Em um ano e pouquinho terminaram essa obra. Então eu enalteci até o trabalho deles e o Bolsonaro se interessou pelo projeto e veio ao Paraná, lá, em para ainda fazer a inauguração.
0: Pegaram ele no jeito Aí, lá. No e jeito. que bom que pegaram e ele deu essa abertura uhum. para discutir sobre essa situação. Mas, mas naquele momento o recado foi dado. Né, presidente, nós não queremos na região oeste. Então teve uma mobilização né, de toda a sociedade civil organizada. E já na hora ele
1: falou, ó, vou tentar
0: rever tudo isso. Ele deixou publicamente esse recado. Talvez o, o presidente não venha aqui para a nossa região para poder a gente falar né, olho no olho. O
1: ministro virá a Londrina. Né, ele prometeu vem. hoje para a bancada federal que virá a Londrina para discutir, porque está tendo turbulência muito grande aqui em na nossa Londrina. região.
0: Então... Enquanto não vem pessoalmente ou um presidente ou um ministro, a gente tem outras formas de mandar o recado. E as formas são através das participações nas reuniões, nas audiências públicas, nos eventos online organizados para que a população participe dentro daquilo que for possível em função da, da pandemia. Mas agora é a, é a hora.
1: Né? É. Esse é o momento. Se não, é 30 anos chorando. 30 anos chorando. Você quer ver uma outra coisa que tem no modelo aqui, Moisés? para dar de informação.
0: É, e se alguém tiver mais alguma, algum questionamento, alguma contribuição, alguma pergunta, vai mandando, porque depois a gente vai disponibilizar isso, nessa né, nossa fala aqui nas redes sociais, mas é importante que a gente também escute a população.
1: Quero perguntar aí, vamos lá, o Júnior Sereta aqui, o Júnior, é, você com as suas lojas, você tem aí uma, uma conta parte de proteção cambial? Acredito que nenhum empresário aqui, do, do Paraná, do Brasil tem essa conta, sabe Moisés? As concessionárias, As concessionárias vão, ter, vão ter vão ter aqui uma, uma conta descentralizada para proteger por conta de flutuações de câmbio, então ou seja até o pedágio no estado do Paraná com esse novo modelo proposto será dolarizado Aí, vem. e o dólar está baratinho,
0: né? por isso Ó, falando em outros comentários aqui Josué Rufino da Silva e olha o que ele fala, hein? abriu o verbo, tá certo, Josué, que roubaiada em onde nós vamos parar desse jeito. Pois é, é isso mesmo, Josué, roubaiada, né, não dá pra aceitar. Então se a gente não fizer alguma coisa, né, é, pode ser que aconteça mesmo fazendo alguma coisa, mas o problema é depois a gente amargar é, a dor do arrependimento sabendo que agora é o momento, por pressão política, por pressão popular, temos a possibilidade de fazer essa reivindicação, essa manifestação, porque agora nós temos muito mais mecanismos. E esse é o momento. Senão, realmente, a gente vai é, amargar isso que você está falando, onde a gente vai parar desse jeito. O professor Aldair Melo, nosso amigo, né, professor junto com a gente aí. É, trabalha, Aldair, que, inclusive, trabalha em uma das grandes empresas que é distribuidora né, de, de materiais aqui é, de, da cidade de Apucarana, e que, com certeza, a empresa é, utiliza muito das rodovias para poder fazer a distribuição de seus materiais. Com certeza, a sua empresa, que, né, que o professor Aldair trabalha, com certeza será muito afetada. Ele mesmo falou, boa noite, professor William, professor vereador Moisés, em relação a 369, que é federal. O governo estadual não pode interferir nessa situação?
1: Na federal é aí que há um pouquinho de dificuldade. É, pelo menos pensamos nós assim. Uhum. As federais, você vai ter que pressionar muito, e nós vamos pressionar muito, os deputados federais. Lembrando que
0: as rodovias são sempre ou
1: federais ou
0: estaduais. As BRs Isso. são totalmente de responsabilidade do governo federal e as PRs de responsabilidade do governo estadual.
1: E aí as municipais, que daí é com o um encargo do prefeito, que está na cidade, é Exato. toda aquela coisa. Mas as PRs e BRs têm essa diferenciação. Uhum. Então o modelo é o seguinte, é mais de 3 mil quilômetros total, tá 3.297 quilômetros, 2 mil e tantos quilômetros são federais. 1.137 quilômetros são estaduais. E aí, por que essa situação? Segundo os técnicos ali da NTT, eu participei hoje, vi inteirinho, o, o próprio prefeito Júnior hoje também uhum. esteve, e eu quero aqui ressaltar Importante. a fala dele. É, é, apesar da de gente ter um posicionamento independente, né, Moisés? Agora a, é o um momento a, a de não ter política, política. Nós temos um posicionamento muito claro e independente. Isso está muito claro. Muito, nós, os cidadãos, somos muito bem resolvidos com essa situação. Aquilo que for bom, o Moisés Acompanha. vai estar tá lá apoiando. A, tem total autonomia, vai apoiar aquilo que for bom. Agora, aquilo que foi ruim também, nós vamos falar, né, Moisés? E hoje teve
0: uma manifestação muito positiva do prefeito de Apucarana e outros prefeitos da região dentro do governo
1: Exatamente, do estado. Foi ontem. Eu estava lá presente. Tive que sair. Não peguei até a fala do Júnior, mas eu vi depois por vídeo, fantástica a fala do Júnior, defendendo realmente a Pucarana e a região em relação a isso. E também, hoje, a própria manifestação dele na NTT também, ele participou lá da audiência pública, também parabeniza o prefeito pela fala. Agora, vamos precisar de ação. Uma das ações, Moisés, que eu vejo, que acho que tem que ser estratégico, nós temos que procurar o prefeito para isso, e aí angariar forças, é promover uma ação popular. Eu vi que a doutora Juliana está aqui, nós vamos, de repente, utilizar a doutora Juliana para promover uma ação popular e, de repente, outros advogados que também queiram fazer parte dessa banca e mover essa ação popular pelo contorno leste de Apucarana. Que já foi pago. Nós precisamos resgatar esses mais de 150 milhões de reais.
0: Exato. Aproveitar aqui e mandar um abraço para Guilherme Livotti, nosso amigo aqui de Apucarana, que sempre nos acompanha, cumprimentando a gente aqui pelo padrão da, né, da transmissão. Obrigado. Essa estrutura que nós temos aqui justamente é para... É para isso, para facilitar é, o debate e promover mais vezes. Né? Então, obrigado, Guilherme, um abraço para você para toda a família. O Paulo Augusto da Fonseca, né? parabéns pelas reflexões e promoção do debate. Paulo, é isso mesmo, né? a gente tem a obrigação, enquanto agente público, de fazer essas, é, essas provocações e a população tem o direito de participar e, com certeza, quando alguém puxa, é, criar uma onda para que a população participe. Obrigado, Paulo. Caio Souza, né, um abraço também pro Caio, bacana, poderia acontecer semanalmente esse tipo de debate, interessante ouvir opiniões de terceiros. Essa é a intenção, viu, Caio, com certeza, da gente ter esses debates, não só dos assuntos de pedágio, assuntos da pandemia, né, assuntos de interesse público na área do meio ambiente, da área da assistência social, da área da saúde, da educação, enfim, da área de né, defesa de direitos, seja lá qual for, é importante. E quanto mais a gente se organizar para poder sistematizar e colocar uma rotina sobre isso, com certeza a gente cria uma onda para a população participar. Obrigado, viu, Caio? É, tem alguns outros comentários aqui, mas vamos continuar conversando enquanto a gente é, carrega o, aqui. O
1: grande nosso amigo Cupim aí...
0: Bruno também, Leonardo Mendes.
1: Exatamente. Ele deixa ali uma pergunta que é muito importante. Para quando é prevista a data de votação do novo modelo de concessão? No caso das rodovias federais, vamos pensar o seguinte. Nós estamos na expectativa, hoje foi dito muito claro pelo deputado Romanelli, que é o primeiro secretário da, da Assembleia, uhum. o deputado Tercílio, né, de outros deputados também, disseram o seguinte, como é que vocês estão colocando aqui esse novo modelo, fazendo audiência pública, já colocando documento da NTT e tudo mais, colocando inclusive as rodovias, as PRs. Mas ó, qual que é o detalhe, Moisés? As PRs ainda não passou para o governo federal.
0: As PRs continuam sob a
1: responsabilidade do governo, Mesmo do Estado. Mesmo sendo o contrato, continuam com o governo do Estado do Paraná. Então vai ter que ter uma diferenciação. Aí a conversa é o seguinte, engrossou porque, assim, é a mesma coisa, eu vim na tua casa chutar a porta e chegar lá, pegar comida na tua geladeira, fazer comida do meu jeito, do jeito que eu quero. Às vezes pode até ser gostosa a comida, é. do jeito que eu estou fazendo. Mas, Mas não... será que eu quero? Eles estão dizendo para nós o seguinte, o negócio é o seguinte, é 156 bilhões o negócio bi, do pedágio, bi. estão falando em bilhões é esse o negócio, 150 bilhões em 30 anos, sabe quanto que eles vão colocar de obra? o governo federal, o ministro tá falando por aí, é o maior programa de obras que não sei o que, que vai ter no estado do Paraná, no Brasil inteiro nunca teve tanta obra assim, vamos colocar 42 bilhões
0: 42 para 156 tem uma diferença
1: só que sabe o que acontece? É apenas 42 bilhões. É 27% do arrecadado.
0: Aí a diferença.
1: É muito pouco no fim das contas. Com certeza. E assim, nós estamos falando em nove anos. Será que nós realmente queremos esse modelo? Por que não então pensar no modelo de Santa Catarina, que uhum. foi feito... Eu não sou do PT, nunca fui, pelo amor de Deus. Mas esse modelo que nós falamos dá muito certo. A Dilma e o Temer no final do mandato do Temer, conseguiu co implementar um pedágio, um modelo de pedágio muito interessante no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é o pedágio de manutenção com a menor tarifa.
0: Não, é um pedágio de construção.
1: Exatamente. Né? Eu não vou pegar a obra, vou receber para ter a obra, e aí colocar também ali a, a operação, né? o custo de manutenção, que daí nós vamos estar tá pagando duas vezes. Porque daí inclui na conta de manutenção e na conta de obras. Exato. E aí fica muito caro isso. Então, o que acontece? Faz agora, defendo, tranquilamente a Assembleia tem defendido isso, faz agora um contrato de manutenção, a tarifa vai ca cair lá embaixo. Igual nós estamos pagando lá. E aí acontece também nesse trecho que aconteceu agora em Santa Catarina, que foi feita ali obras, né, eu tô em torno de Florianópolis, uma duplicação, acrescentar faixas. Mas é o seguinte, aumentou ali de 2,70 para 3,90. E, e, e uhum. Mas o que acontece? A população quis pagar essa obra. Ah, vai ter Aprovo. um aumento de 50%? 50 vamos aprovar, porque essa obra eu quero construir. Agora, tem obras que será que nós queremos construir tudo isso nesse curto prazo de 7, 8, 9 anos? São obras importantes. Tem que ter obras. Mas por que não nós não colocamos numa conta parte isso? E depois, posteriormente, nós vamos definir tá feito o contrato de manutenção, vocês vão cuidar da rodovia, vai ter a, a grama cortada, vai ficar refazendo o asfalto, bonitinho, vai ter ambulância, vai ter todas essas coisas. Porém, porém, Moisés, uhum. as obras, nós vamos contratar uma conta parte, vai ser por três, quatro, cinco anos para fazer o contorno de Apucarana? Opa! Então, nós vamos pagar isso à parte da tarifa e não ao decorrer. Porque o escandaloso é o seguinte, quando eles completarem o contorno de Apucarana... De 988 que é a tarifa que eles estão prevendo aqui, e vão vai... colocar, vai ter um degrau tarifário de 40%. Isso vai para quase R$13,50. Em pouco espaço de tempo. No sexto ano do pedágio. Fora as correções é. de inflação, então o pedágio que eles estão falando que vai ficar barato, vai ficar muito caro.
0: E lembrando que na hora que reajusta o valor de uma praça, reajusta de todas. Né? Então não adianta baixar o valor agora das 5, que tem daqui a Curitiba, por exemplo mas na hora que é subir, vai subir na sexta, na sétima, em todas as outras é, praças que existirem. Muito bem. Bom, acho que pra ter estreado o nosso, o nosso bate-papo aqui, Show acho que estamos tá chegando a uma hora já, é... Com certeza se a gente fosse discutir tudo aquilo que a gente Ixi, quer sobre muita o coisa. pedágio, com certeza vai... Isso aqui
1: tem muito, tanto é que hoje a audiência pública demorou, foi das 9 até as 18 horas. Quem puder participar amanhã pelo YouTube, está sendo transmitido também. Essa é é da NTT. Da Lembrando,
0: NTT. tem várias instituições que estão promovendo audiências e reuniões. Governo Federal, NTT, é, a Frente Parlamentar, Prefeitura. Então todos os momentos que tiverem possibilidade de participar, se informe e participe. Né, de forma online e de forma presencial, quando for possível, guardadas as, as devidas é, restrições. Mas chamamos a atenção para essa de sexta-feira, que é com a frente parlamentar, enfim, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que está vindo para Apucarana, às 9 horas, reforço o convite aqui, 9 horas, sexta-feira, no Auditório Gralha Azul, da nossa FESEA, da UNESPAR, aqui de Apucarana, participe, é, porque com certeza a nossa... A nossa presença online e, e, e realmente física vai fazer a diferença. Com certeza eu teria muito mais assunto e muito mais tempo para falar. Mas como a ideia é ter assuntos e ter discussões mais rápidas para que você estiver em casa, estiver no trânsito, estiver no seu trabalho, consiga participar, fica aqui o convite para a gente criar essa onda de começar a participar desses nossos debates, seja por podcasts, por lives, a forma como for possível, porque vai ficar disponível sempre esse material e em algum momento que você tiver interesse, deixe seu comentário. Né, inbox, deixe seu comentário nas redes sociais, no Messenger, enfim, deixe seu comentário da forma como for, porque com certeza contribuições da população, da sociedade civil, é, enriquecem muito esse debate e isso enriquece também o nosso trabalho, enquanto agente público e enquanto com certeza é membro de uma, de uma sociedade. Hoje nós iniciamos com esse tema, pedágio, um novo modelo, né, entre aspas, da, de concessões no Paraná, mas com certeza a gente volta a falar sobre outros temas, como a pandemia, Outros temas como juventude, outros temas como inovação, como entidades sociais, o trabalho social em Apucarana na região. Mas esse é um tema que merecia esse destaque para começar, porque com certeza chama a atenção de todos, independentemente se gostarmos ou não, independentemente de lado político ou não, independentemente a gente é afetado de alguma forma. A conta vem. A conta vem de qualquer jeito. Né? Quero agradecer demais ao meu amigo, professor William, né, meu grande parceiro aí de vida, professor que somos juntos aí na faculdade, amigo aí em tantos outros momentos, um agente político que tem uma responsabilidade muito grande, que hoje conduz junto com o deputado Tercílio Turino e, né, a vice-presidência na Assembleia Legislativa do Paraná, e que tem ajudado a trazer, inclusive, recursos aqui para a gente. É importante ressaltar isso, que em breve a gente deve anunciar aí sempre a possibilidade de emendas parlamentares para poder a gente conseguir, também junto ao deputado Rubens Bueno, né, do Cidadania, deputado federal, para a gente conseguir trazer benefícios e recursos, não só fazer debates, mas trazer, na prática, também benefícios para a cidade de Apucarana.
1: Mas, é, olha, eu que agradeço a oportunidade, aí, o carinho, o grande irmão que você é, um amigo de verdade, você tem total autonomia no seu mandato, para fazer um grande mandato, porque nós, cidadania, nós sabemos do seu potencial, da sua inteligência, e a política precisa disso, de pessoas jovens, inteligentes, de pessoas inovadoras, que é que foi sua pauta de, de campanha e que você já está inovando e colocando isso à disposição da população. Você já tem feito a diferença e desejo muito sucesso no seu mandato, Obrigado. muito grato por ter me dado a honra de ser o primeiro aqui nesse espaço, tá? que continue realmente de forma transparente, prestando conta dos seus atos como mandatário. E de verdade, só tenho a agradecer e eu tenho certeza que a Pucarana é, ganhou muito com a sua eleição, porque você irá contribuir muito. Não de forma demagoga, nem de forma populista, mas com conhecimento, com ideias e principalmente com ações que venham a valorizar a população de Apucarana. Com certeza. E assim que a gente faz um
0: mandato para valer, né? Para valer a pena, para valer o voto, para valer o mandato e com certeza para valer a esperança de cada um dos apucaranenses. Muito é aí, obrigado, é. até uma próxima. Valeu, gente. Show.